0: Olá pessoal, eu sou seu host, Thiago Fonseca, e você está em mais um PapoCast. Se é a sua primeira vez aqui e não faz ideia do que eu estou falando, é o seguinte, PapoCast é um quadro onde eu sempre trago alguém do mundo empresarial que está fazendo algo diferenciado, que possa contribuir com a gente aqui, trazendo insights, experiências, conhecimento puro de campo de batalha. Então são entrevistas com muito conteúdo, confere aí que o episódio de hoje ficou muito legal. No papo cast de hoje, tive a honra de bater um papo com o Cauê Sanches, ele que é Head de Comunicação da Cacau Show, uma marca que está fazendo um grande barulho aí no mercado. Então, eu tenho certeza que nesse nosso bate-papo, você vai tirar uma série de insights que vão te ajudar a levar a sua carreira e o seu negócio para o próximo nível. Então, curte aí o episódio de hoje. Cauê, mais uma vez, seja muito bem-vindo no nosso podcast, cara, primeiro te agradecer imensamente, já te agradeceu antes eu vou te agradecer durante <risos> e vou te agradecer depois por <risos> você ter aceito o convite aí cara, muito obrigado, é muito importante para mim, é que o projeto que eu tô te falando é realmente trazer pessoas que estão fazendo diferenças é, nos seus mercados através de atitudes mesmo, então eu quero trazer sempre aqui pessoas que vão gerar muito insight para essa galera que está consumindo o nosso conteúdo, e cara, mais uma vez muito obrigado, valeu mesmo muito obrigado
1: Mas, imagina Jagão, eu que agradeço aí o convite é é super né acho super do bem compartilhar assim boas práticas insights acho que o mercado é gigantesco oportunidades aqui não faltam né e poder ajudar agregar e até né ter um insight também para fazer daqui diferente é algo Legal. que eu considero muito rico Pô, muito cara, obrigado mesmo que isso e Cauê, agora falando o seguinte eu
0: já tenho um pouquinho mais de contexto de ti mas se a gente tivesse que falar, gravar um gibi aí, uma revistinha 01, quem é o Cauê, de onde que ele vem, o que que ele faz, quais <risos> são os caminhos. Se você puder dar pra gente um pouquinho de, desse, desse ponto de vista aí, seria legal.
1: Vamos lá, vamos lá, Chegou. É, bom, o Cauê é uma pessoa super agitada, uma pessoa, super, uma pessoa que ama conteúdo é uma pessoa que está sempre em busca de trazer inovação, de, de como fazer diferente, que se questiona muito o que se está fazendo, está trazendo resultado, né, é uma pessoa aí muito, 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 de muito time, gosto muito de pessoas, né, então eu gosto muito de liderar pessoas, hoje eu tenho uma equipe com seis pessoas, né? reportando diretamente, é, gosto do desenvolvimento das pessoas, gosto desse lado de RH, né, de carreira, de entender o momento de cada um, de entender o que, ah, que, é. que cada um está fazendo ali também está sendo pertinente ao negócio A, a própria vontade, o né, próprio desejo aí de, de seguir profissionalmente Mas eu sou uma pessoa, amo o mundo da publicidade, né, acho que desde que me formei, aí, formado me formei em 2009 Tem alguns, alguns anos já, mas desde que me formei, acho que eu nunca tive dúvida né, da minha profissão é, e eu tenho um histórico aí hoje, né, eu trabalho aqui na Call Show, varejista de chocolate aí vendendo, Eu até brinco, porque vender chocolate é um negócio muito fácil, né Porque quem não gosta <risos> de um docinho e um chocolate? <risos> é, mas, pô, passei aí por, né, acho que a, 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 o meu grande ganho como profissional A minha grande formação é, de verdade foi da, foi da IBM, né Então Legal. eu comecei estagiando na IBM, na área de marketing né, tendo no primeiro contato ali com o mídia, campanha, na, na época era a campanha que a IBM estava lançando mundialmente, era para de falar e comece a fazer, então era uma campanha ah. muito forte, né, uma campanha que mexeu muito, Acho porque era provocativa, né, e a provocação, as pessoas não gostam de ser provocadas, né? então <risos> é, muitas <risos> pessoas não gostam de ser provocadas, então assim, foi uma campanha que eu comecei a minha carreira ali, bombando né, a agressividade. e na época a IBM era, ela era a terceira marca mais valiosa do mundo, né? Ah. Então, assim, tinha-se um cuidado com a marca, com o nome, né? Você falava, você estava na e-mail caraca, meu EBI, poxa, gigante americana. É, fiquei seis anos lá, trabalhei com eventos também, ativações de marca, né? Eu tenho um fato bem curioso e que eu também, uma experiência maravilhosa, que teve uma palestra, que é um evento que a gente fez para C-Levels, que são diretores, né? CMOs, CFOs, CEOs, que a gente trouxe Bruce Dixon, né, cantando oh. Iron como palestrante, né? Então a gente trouxe, que Ele legal. veio passar um animal, um cara super do bem, super simples. Quando a gente foi fazer briefing com ele, ele estava no hotel no, ali na Paulista, no Renascense, que a gente foi fazer briefing com ele. Ele chegou com roupa de academia, suado mesmo. Assim, um cara meu, um cara muito do bem. É, foi uma experiência incrível, primeiro de escutar, né? Uma lenda, né? Não só da música como do mundo empresarial. Mas também ver ali, então ele entrou entro, entro de, entro de surpresa no almoço para CMOs. Não pensa se CMOs lá almoçando, chega no Bruce Dixon para almoçar com eles. É, então, meu, Uau. a galera pelo tipo, força, aquele diretor né, na época, gravatado, tá lá fazendo uma selfie, tudo. foi muito legal. Né? É, depois, depois da e-mail, eu passei, eu fiquei por um ano e meio quase no Yahoo. Né? No Yahoo também eu tenho empresa americana, eu tenho internet. Eu trabalhei lá na área de conteúdo. Né, que foi ter uma, uma experiência diferente que eu, que eu tive aí com a minha carreira e ali começou o meu grande amor por conteúdo né? porque eu, eu vivenciava muito de perto a troca de conteúdos ali entre blogueiros, entre grandes players de, de conteúdo como Estadão, Folha então ali começou ali, a fomentar a questão do conteúdo né? e depois, graças a Deus, aí eu sempre tive muita vontade de trabalhar com varejo né? muita vontade de trabalhar com consumidor entender ali, a dor do consumidor, o que, o que eu estou fazendo tá trazendo alguma relevância né, para as pessoas e, eu, e aí eu entrei na show aqui como uma área de eventos, né, passando cinco meses eu migrei para área de, de comunicação, de conteúdo, aí de mídia e aí hoje eu sou aqui a pessoa de comunicação da call show acho que é, esse é um grande resumo uh,
0: né, daria uma, uma bela de uma série, uma temporada é <risos> <risos> É um mini-CV, né? É bem resumido. Uma mini-CV? Caraca! O CV do cara tem o Bruce Dixon no meio. Uma ação especial.
1: Esse é um grande privilégio, viu? Meu Deus.
0: Cara, ah, eu sou, eu sou fãs da da música, mas é, o ato do cara é pilotar o próprio avião da banda uhum. não é pra qualquer um, não. O cara, tá uhum. um cara tem que ter muito culhão mesmo para fazer um negócio desse. Mas, pô, Cauê, que legal. É uma coisa uma alguma âncora que você puxou aí que eu acho que é claro, essa passagem incrível, você passou por grandes companies, né? Então, acho que cada uma uhum. com o seu com o seu mercado, com as suas exigências, com a sua segmentação uhum. e a sua particularidade. Mas ambas com, com uma visão, acho que aí pelo que eu entendi, né, que nesse contexto é que ambas têm uma visão para frente. Né? Que eu acho uhum. que é uma uma coisa muito interessante. Você falou assim: "Ah, é muito fácil vender chocolate". Eu sei que você brincou com isso, mas cara, a gente sabe da, da dificuldade que é você conseguir trabalhar dentro de um mercado co competitivo demais, né? Então, assim, é, você está num, num ecossistema, entendo que você está num ecossistema completamente diferenciado. Eu queria ter um pouquinho da sua visão de como que é você está nesse tipo de ecossistema, um ecossistema que também é, te dá um, uma, um incentivo ao empreendedorismo. Você veio desse, dessas empresas que tem essa essa característica uhum. né, de aumentar o empreendedorismo interno. Eu queria que você me desse um pouquinho da que uhum. você acha de importante. quanto foi isso importante para ti?
1: É então a questão do é fácil vender chocolate ou brinco porque a gente não vende por exemplo prego coisas do tipo, né? Não, não desmerecendo, mas é muito mais fácil, né? Muito mais apetitoso para o <risos> consumidor. Exato. É... Mas a, 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 a brincadeira, Thiagão, é, é, uma, grande, é uma grande oportunidade, é né? uma grande escola a gente trabalhar aqui, ter o privilégio também de trabalhar aqui na Kakao Show, fazer parte dessa equipe porque a gente, é, a Kakao Show tem uma cultura muito forte, né? então é muito uma cultura que o nosso presidente o Alexandre né, nosso presidente nosso chairman, ele traz pra, pra, não só para rede de franqueados como para todos os funcionários né o lado empreendedor o lado de você sempre ele está se questionando o lado de sempre você fazer um mais ou menos de você tá de olho né atenção também a todos os tipos de detalhes e a gente preza muito por isso né a gente é, usa a, o show como uma, uma marca o que eu posso dizer uma marca que ela é acessível né ela é um chocolate gostoso né, que entrega uma qualidade versus um custo também que a gente consegue atender aí a grande parte da população brasileira. Né? Então, em cima desse, desse cenário, dessa nossa missão aqui do que a gente quer entregar, a gente vai se desafiando cada vez mais né, no que, como que a gente consegue, através da marca, através do que a gente faz no dia a dia, chegar né, com os consumidores. Vou te dar um exemplo. A gente está atuando, a gente tá atuando aí bem forte no canal de venda direta. O né, famoso Avon, Natura O show também está uhum. investindo a, a, a cerca de um pouco mais de um ano A gente começou a investir pesado né, nesse, nesse canal Porque é um jeito também da gente estimular né, E disseminar o empreendedorismo né? Inclusive essa semana A gente teve um papo aqui Com o pessoal da Empresa da Maria né, que, sim, que, é uma, que é uma empresa focada né, um, um hub focado é, de empreendedorismo para mulheres que estão em casa né, Para as mulheres empreenderem Empreenderem dentro de casa né? Então muito interessante Inclusive do momento que a gente está vivendo Então em cima de tudo isso Tiagão, a gente vai é, Disseminando a nossa questão do empreendedorismo né. Então a gente que é sempre Muito desafiado E né? eu também desafio muito a minha equipe Nessa questão, né, da gente ser o dono do negócio Da gente trazer esse, esse, essa possibilidade quando, quando eu trabalhei anteriormente Nas outras duas grandes americanas É diferente, né, então Você sai ali de um negócio que ele já está é, Ele é mundial Ele é um negócio que já tem um formato né? É um negócio que a gente precisa disseminar O conhecimento que já vem de fora né? É o famoso down, escalável é, né? é. Aqui não, aqui e uma coisa que eu prezo Muito também, gosto muito disso De ser uma empresa nacional, eu valorizo muito né? Então acho que a gente precisa também entender que o nacional é bom, né? Então eu prezo muito por isso e isso estimula muito a nossa capacidade produtiva, a nossa vontade, né? O poder na mão que a gente tem de fazer diferente, né? Seja para um canal de venda direta, seja com conteúdo específico, né? Seja aí para abertura de novas lojas, de pessoas que estão interessadas também em abrir negócio, né? Então isso a gente acaba extrapolando aí e é uma virtude, né? A gente poder estar em tantos cantos aí ajudando.
0: Pô, cara, é, você passou em, em uns pontos também bem importantes, Cauê, que eu acho que tem um diferencial muito grande, né? Eu já falei isso abertamente, uhum. é, quem, quem quiser procurar ou duvidar, tá lá, acho que pelo menos uns 15 relatos, do quanto uhum. eu admiro a marca. É, um uhum. culto, não adianta, acho que tem duas, dois dois pontos importantes, não adianta você ter um produto meia boca porque ele não se sustenta então Concordo. você tem que ter um bom produto e mais uma marca muito boa por trás uhum. e eu acho que o que vocês fazem com maestria é o cuidado com a marca é, uhum. então a marca de vocês de uma certa forma ela traz é, é, um, uma vertente diferente né então eu não penso em chocolate especificamente eu penso em cacau show é, uhum. é, é um pouco diferente parece uma coisa simples mas o trabalho para que isso chegue para que o brand chegue na frente é muito grande e eu, eu vejo que vocês fazem que nem esse projeto até se você puder trazer um pouquinho e divulgar no sentido de não claro não passar nas particularidades mas a intenção do projeto do do Empreenda Maria, que eu achei sensacional. Então, é mais um dos cuidados do terceiro setor, né? E mais as ações uhum. que vocês fazem no terceiro setor. E o quanto que isso agrega o valor para o branding.
1: Uhum. Não, então, é, é o que a gente sempre se provoca aqui, né? Tipo, a gente vai fazer uma empreenda Maria. Ele tá algum tempo, né, junto com a gente conversando, a gente tá entendendo, é, a gente já fez algumas palestras junto com eles, que é justamente a gente trazer conhecimento, né, e motivação para as pessoas que estão dentro do nosso negócio, ligadas dentro do nosso negócio, né? E assim, o que a gente se desafia é, por exemplo, eu vou ter, eu fazer um conteúdo, uma live com meus vendedores, né? Certo. O que eu vou, o que eu vou trazer para ele? Eu tenho que fazer uma, eu tenho que fazer uma quebra, eu tenho, que ser, eu tenho que ter um conteúdo que eu tenha desde brinde, prêmios. Que as pessoas gostam. É, é, Sim, é, faz parte. Né? é Faz parte do negócio. Desde a colonização. <risos> Alguns anos, né? É, eu, preciso, eu preciso trazer conhecimento, conhecimento que conhecimento do negócio. Então, por exemplo, nessa, live, nessa última live que a gente fez, a gente fez um tudo muito rápido, né? É um workshop de laço. Né? Então, olha que interessante. O revendedor, ele, o revendedor ele tá em casa, ele vai é, vender, ele não só vende o produto, ele pode vender uma cesta, pode vender uma embalagem, um, um mix tá ali, ele precisa saber fazer laço, e é muito difícil, né? Eu até brinco, é, eu, assim, eu não tenho jeito nenhum para isso. Eu até brinco, eu falo assim, gente, parece simples, mas não é. Então a gente ministrou também um curso com uma, uma cultura nossa de laços. A gente trouxe a empresa da Maria também para dar aquele lado mais motivacional de empreendedorismo e falar que os nossos vendedores. Nossas revendedoras, elas, possam, elas podem contar com essa ajuda da Empreenda Maria, entendeu? Tanto com uma parte de como fazer, de como ajudar, né? A, a, porque assim, o revendedor, é, ele revende outras marcas, né? É, a, a minoria revende só ao show. Então, revende de tá revende natura, e faz parte do negócio, não tem problema algum, né? Então, é, a gente estimula né, essa revendedora pelo lado de negócio dela e também o lado de, meu, porra, caval show, te ajudo ajudando o da Maria aqui, entendeu? Ajudando vocês, trazendo uma coisa mais de mercado, não focado 100% no show, né? E assim, e o equilíbrio desse conteúdo é o que faz a diferença. Né? Então a gente teve um resultado super positivo Porque a gente consegue mesclar né? Então não é aquele negócio maçante ah, a gente vai só vender, só vender, só vender Beleza, a gente tem que vender O revendedor tem que vender né? O consumidor tem que comprar O franqueado tem que vender Mas a gente tem que encontrar um termo Ali para poder ser agradável né? e ser querido No mundo que a gente vive hoje Se a gente for Não tiver esse senso do, do nosso consumidor interno Que eles não deixam de ser né? A gente se perde né? A gente perde grandes oportunidades então, a empresa Maria, ela vem aí mesmo com um hub de acesso à informação, ao empreendedorismo numa parceria que da... puxou com eles.
0: Tá. E uh, uma pergunta que, é, que é bacana, eu vou puxar uma âncora aqui. Uh, claro que a gente sabe que por trás, obviamente, você tem o, o objetivo lucrativo, né? É uma, uhum. em uma empresa que tá tudo bem. A empresa uhum. precisa pagar as contas delas, ela, ela precisa lucrar. Mas é interessante que ela não precisa lucrar a qualquer custo. A gente tava falando um pouquinho antes no, no backstage aqui sobre algumas ações que deram extremamente certo uhum. né, durante essa pandemia e outras que deram extremamente errado, problemas errado, enfim, que acabou gerando uma série de, de problemas. Eu acho que a gente vive no num momento incrível, onde ele pode ser muito promissor para o bem, se você souber orquestrar, e muito ruim para o mal, se você tiver uhum. alguns descuidos. E nem você me disse a descuido, é, eu vou fazer uma, um comparativo aqui meio esdrúxulo, mas você me falou assim, ah, o laço. Para algumas pessoas pode ser simples, mas é um dos detalhes importantes que somando com todos os detalhes vão fazer toda a diferença. O um, um tá, tá. que, que me veio essa semana, não sei se você chegou a ver, é, tava nos, nos train toppings aí do, do Twitter, o que eu acredito que esteja sendo um detalhe, que deu uma pancada na marca, violento, que foi o que aconteceu no caso da Amazon, que saiu a reportagem no Estadão, não sei se você chegou a ver isso, ser uma reportagem no Estadão, que dentro, é uma reportagem falando sobre, enfim, é, um problema social que a gente tem, a gente, o Brasil, o mundo que é relacionada à pedofilia, então tem um livro que é bem, uhum. bem polêmico, que são fotos de, de crianças, de jovens, né, Semiduos, uhum. enfim. E esse livro estava na venda, estava num dos catálogo da Amazon. Uhum. Pergunta -se, se os caras saíram matando em cima do autor do livro, do fotógrafo. Imagina. Não, é a Amazon, como você pode? mas pô, a Amazon deve ter mais ou menos, parando para pensar na, nas... nas da Amazon, eu acho que deve ter em torno sei lá, de um bilhão de itens esse é um e olha o tamanho do detalhe ela veio para o Trend Toppings do Twitter com uma imagem negativa, então eu queria ter um, um pouco do seu ponto de vista como o um marketeiro, uma pessoa que está realmente consumindo conteúdo direto, desse nosso novo formato que a gente está bebendo uhum. né, essa nossa nova era do, do conteúdo da importância uhum. do no conteúdo e fala um pouquinho disso Cauê
1: então, eu acho que eu até, eu até falei outro dia, escrevi também um post é, sobre isso, porque eu acho que a, a marca ela tem que ir conforme a sua missão. Né? Acho que não tem como você querer criar agora algum tipo de movimento. Eu acho que assim, você pode criar um movimento, pode ajudar, acho que é super importante e natural que aconteça isso nas marcas mas não se aproveitar de algum assunto que você nunca defendeu. Então, a empresa, ela nunca apoiou algum movimento, não é agora para começar a apoiar, né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado. É, é, isso aí, autenticidade, né? Então, a gente viu aqui o movimento das marcas deixando todo o perfil, né? Em black, na, na, na sexta-feira retrasada. Assim, tem marca que nunca se posicionou... Sobre, né? Inclusive, eu tava lendo uma reportagem cedo que a publicidade brasileira, 90%, né? Da publicidade brasileira não usa negros nas suas campanhas, né? E muita marca vai lá, né? É, faz é, o é, que... é. é, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente tem que ser original, a gente tem que defender, e assim, não tem problema. Eu nunca apoio em nenhuma causa, vou começar a apoiar, tá lindo, maravilhoso, mas não se aproveite, né? Não use do momento. Então o um momento que a gente vive é um momento muito delicado Quando as pessoas estão é, mais delicadas As pessoas estão é, passando por momentos mais complicados Psicologicamente, financeiramente não, não tá fácil, né? Então não adianta a gente vir com uma mensagem até, até falo internamente Não adianta a gente só querer vender por vender Entendeu? É o que você falou A gente tem que lucrar, a gente tem que pagar salário A gente tem que fazer um monte de coisa, beleza Só que não adianta a gente, neste momento Ir apenas com venda, a gente tem que estar tá próximo A gente tem que ter tá proximidade a gente tem que estar com uma mensagem ali, levar um conteúdo para as pessoas que traga algum benefício, que a pessoa se sinta confortável né, em receber. É aí que eu falo do chocolate inovar, mas chocolate é um, é um produto que a pessoa, no dia a dia, são as chocolates, consomem, independente de mensagem ou não. Concordo plenamente, mas tem um lado muito grande da população, né, e pesquisas mostram isso, que hoje estão ligados a causas de marca. Né, de como que a marca está posicionada né? Então a gente toma muito cuidado E como a gente não tem né, A gente come começou a fazer alguns movimentos não, A gente não tem nenhum movimento forte A gente toma muito cuidado tá, Thiago? De como a gente vai De como a gente trabalha essa questão Mais tipo cenário é, Nacional Causas nacionais, internacionais né? E em cima disso Eu prezo muito por experiência com consumidores é, que a gente tem ali no nosso dia a dia, é, que interagem com a nossa marca no dia a dia, que consome a nossa marca e expõe isso né, para todo mundo no nosso dia a dia. Então, assim, é um cuidado que a gente está tendo muito grande com questão de conteúdo. Né? Eu prefiro neste momento a gente levar o trivial né, do que usar algo tipo, poder causar algum tipo de oportunismo aí na mensagem das pessoas.
0: Cara, e é incrível você falar da experiência, né, eu acho uhum. que hoje é, esse é o nosso novo petróleo, né, então eu vejo que as pessoas, a gente fala, claro, conteúdo, obviamente, né? então conteúdo e gerar uma experiência através de um conteúdo para as pessoas, e a experiência às vezes pode ser, literalmente, o conhecimento, né, você agregar o, uhum. tal, o valor, e, e o que você disse é, é total em relação à questão da, da autenticidade, você não consegue fazer, se você é, não tiver relevância no que você está fazendo, aí a pessoa uhum. sentir, a gente, é, é, principalmente as mulheres, que elas já têm, um, agora não, não é um preconceito, é, as mulheres por si só, elas têm um faro para pegar falta de autenticidade muito mais rápido que o um homem, o um homem mais desligado uhum. desse ponto, uhum. e se isso for vier Verdade. à tona, isso te gera um, um marketing contrário tão grande que dependendo do tamanho desse impacto é claro, não vai ser, por exemplo, o caso da Amazon, não vai ser isso que vai derrubar a maior empresa do planeta uhum, mas que vai uhum. gerar um estrago, por exemplo, é o que está acontecendo, aconteceu com o Madeiro que a gente conversou né, recentemente uma declaração, uhum. um ponto de vista nem, nem julgando se ele é certo ou errado mas um ponto de vista particular vindo a público, acabou gerando uma agressão à marca tão grande que te gera um marketing negativo e outro positivo, que aí é a questão da autenticidade uma sacada que, que me veio aqui é, recentemente que, que a Magazine Luiza fez, a Magalu fez lá do botão de você fazer o botão. Botão. cara, genial Agora, não sei se isso foi, obviamente, foi intencional, mas é, é, o, o, ela não vai ganhar vendas através desse botão. Uhum, uhum. É uma preocupação literal com o cliente dela, então é uma experiência. E vocês hoje, eu vejo que vocês trabalham bastante dessa experiência. E como uhum. que você enxerga a importância dela, literalmente, na construção de uma marca?
1: É, porque assim, é, o, a questão do Magalu, eu achei também um, um genial, assim, porque... A gente acompanha que é, o número né, de agressões domésticas, a mulher, aumentou muito. A pandemia, casais, né, mas juntos, mas juntas esse número aumentou e acho que tinha uma sacada certa ali de trazer uma, uma ajuda, né, nesse momento. Sim, 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 total. E, e essa ajuda, ela não deixa de ser uma, uma experiência, né, de uma pessoa que nunca passou por uma situação negativa, né, para poder usar, mas falar, meu... Eu tenho essa possibilidade, né? E eu trago, o que eu trabalho muito aqui, Tiago, com a minha equipe e na experiência, é proximidade com o consumidor e escutar o que o nosso consumidor está falando, né? Então, claro, dentro de uma estratégia, né? De, de, de meta estratégia de marca, a gente tem um estudo que a gente compra aqui de marca todo ano, do segmento de chocolate, graças a Deus é que é o show, Quatro anos é líder no segmento, né, no fechamento do ano, é, eu, eu procuro muito em cima desse mix que a gente está fazendo desde a TV aberta, né, nosso filme de Páscoa, o nosso filme de Natal, o nosso filme de namorados, a gente trazer né, o, lado, o lado da experiência, né, que é o lado que eu acho que traz uma credibilidade muito grande, porque mostra que a marca está olhando para o consumidor. Né? Então, quando a gente faz alguma experiência, é muito engraçado, porque a pessoa olha e fala assim, meu... A assim, Show desde uma resposta. né, Então, a pessoa que marca a gente no Stories, a gente vai curte dá um, dá um coração a pessoa, Meu, o Cau Show me respondeu. O Cau Show é uma celebridade, né? O Cau é um cantor sertanejo para ela. Então, eu acho que esses pequenos detalhes fazem a diferença, né? É, e o que eu, eu que eu vejo muito hoje eu tenho até uma experiência né, aqui interna uhum. é porque tem muita muita empresa que contrata a gente para fazer esse serviço muita agência usa bot que eu não acho que pode fazer parte de uma estratégia mas desde seja bem construída a gente claro. tinha uma agência então a gente tinha uma agência para essa terceirização de mídias sociais de interações né em 2000, final do no, começo do ano passado de 2019 eu peguei sentei com uma pessoa da minha equipe e falei, vamos estruturar, né? Vamos levar aqui a diretoria um projeto que vai trazer um save financeiro e vamos trazer também uma, um ganho na questão de qualidade de experiência para o nosso consumidor. Conclusão, a gente conseguiu, a gente analisou, vamos uma área aqui, né? A gente tem um time que atende essas, essas, essas pessoas nas redes sociais. E assim, é o que eu tô falando, né? Desde uma curtida que a pessoa fala, meu, eu, eu curtiu o conteúdo mas desde você tirar um insight né? eu acho que você viu é. o, caso das tru o caso das trufas você se não sei se você acompanhou então o caso, o caso das trufas aconteceu o seguinte, Thiagão é, a gente recebeu né, um inbox de uma consumidora falando da nossa trufa de panetone né, que é, é. Uma, uma trufa da campanha de natal ela falou assim que Show, essa trufa é maravilhosa né? por que vocês não vendem ela o ano inteiro? só que é um produto artesanal, é um produto que, de campanha não tem não, como não. a gente deixar no mix o ano inteiro e aí, a gente pegou um insight aqui e eu sempre motivo muito a minha equipe, porque, meu, a gente tem que tirar insights, não é só responder, né, a gente se a pessoa fala, a gente, se eu coloco um chocolate, eu posto uma foto de um chocolate, a pessoa vai lá e fala, nossa, que delícia, eu quero que vocês respondam com uma receita, com alguma coisa que a pessoa possa fazer, a gente, tem que trans, né? a gente tem que ir além de apenas responder. E aí, o que aconteceu? Ela mandou esse inbox, a gente pegou, sentou, recebeu, né? E aí, o que a gente ia fazer? O que a gente fez? A gente pegou, montou uma cesta com 366 trufas de panetone, esse ano é de oh. sexta esse foi final do ano passado. <risos> Legal. Né? <risos> Mandamos para ela com uma cartinha, né? Falando só, assim, ó, você pediu, né? Só que, infelizmente, a gente não consegue vender o ano inteiro, mas tá aqui, né? Para você degustar uma trufa por dia, o ano que vem, né? Claro, Natalina, né? ela falou que doou. Mas, assim, o que aconteceu? Genial. Olha, olha, olha o resultado, né, a gente, qual que foi o custo para colocar o show, o custo de, de produto aqui, de mandar uma cesta de trufas, né, e por sorte, ela era da região aqui de Itapevi, né, por sorte, então isso facilitou, a gente mandou, o é, que que ela fez? Ela postou, né, claro, essa experiência, o primo dela pegou esse post, compartilhou num grupo gigantesco no Facebook. No Facebook, o post do primo dela compartilhou teve mais de 20 mil curtidas, mais de 700 comentários, mais de 3 mil compartilhamentos. Olha o alcance que ação gerou. No nosso LinkedIn também, que a gente postou, também teve um alcance gigantesco. Postei no meu pessoal, ela postou no dela, meus funcionários postaram. Eu lembrei Nossa, agora olha... de... Olha o ganho que a gente teve, né? Até teve um top voice também, o Douglas Gobitz também postou essa ação no, no perfil dele, né? Com uma ação tipo, olha que legal. Então, é tem isso, e outras também ativações é tipo que a gente vem fazendo, tá, Thiago? Desde, desde a senhora engajada. Então, no Twitter, a gente tem uma consumidora que ela comenta tudo que a gente faz, ela dá ideias, ela pede. Ela é engajada. O aniversário dela ela fica no Nordeste. No aniversário dela, a gente tinha uma experiência de uma loja de call show e uma cesta de chocolate. Ela amou, né? Então, trazer esse tipo de experiência para o consumidor, vivenciar, trazer ele para dentro. O consumidor pede muito. Por ser uma fábrica de chocolate, e aí é mais uma menos a facilidade de ser chocolate, todo mundo <risos> quer, conhece, quer conhecer a call show. Todo mundo acha que é a, que é a fantástica fábrica de chocolate. Está né? <risos> convidado já, está convidado. Obrigado, cara. Todo, mundo, todo mundo acha que aqui é, é, é igual filme. Né? Acho que é ah, então, é esse entendi. desejo existe muito, né? E a gente tenta, claro, da, da demanda, do que a gente faz no dia a dia. A nossa equipe é super enxuta também, né, para fazer tudo que a gente faz. Mas assim, eu prezo muito pela questão da experiência. E a experiência é levar isso para os consumidores, né? Então, assim, teve uma ação também bem bacana no final do, no, na passada desse ano, que tem um, tem uma pessoa uma loca, Não sei se você conhece ele no Facebook. Sim, é, sim, ele, sim. Ele, uma loca ele passou numa, numa loja nossa, né, e viu um ovo de 70 quilos. E aí, ele, ele, brincou, e, ele, ele brincou e falou assim, ah, a minha namorada quer é o um ovo. É, se esse post chegar aqui em 100 mil comentários, né, eu não lembro a métrica em si que é, que foi, mas eu dou, eu dou ovo para ela. O que aconteceu? O negócio viralizou. Óbvio. <risos> tá com show, né, na mídia, tudo na mídia, aí eu conversei com ele e, e o lado legal disso, né, porque eu falei, maloca, você não vai, né, comer esse ovo, ele falou, não tem nem como a gente consumir um ovo de quilos, né, então eu quero fazer uma doação, eu quero fazer uma doação desse ovo, né, então a gente apoiou, né, a gente doou o ovo para ele, é. né? em cima de uma brincadeira, nasce um cunho social também, ele fez um vídeo, entregando, e aí eu falei para ele, falei, maloca, eu não quero que você mostre a call show a doação, que a show porque é uma ideia é sua, a gente está apoiando, a gente acredita na causa, né, então você contar que o do doou para você beleza tá tudo certo mas a doação achei que é ela seu não quero o famoso oportunismo entendeu Tiagão? não vou entente, aproveitar, né? autêntico então também assim mais uma ação, uma ação que nasceu de experiência e assim viu o número de pessoas que envolver que envolverem muita gente mandando inbox para nós Calchô, batocina maloca, calchô, maloca. Então, começa todo aquele fuzuê, né?
0: Agora que você está dizendo isso, se prepara, né? Que você vai começar a sentir um monte de inbox aí, batendo, gente falando assim, eu também quero, eu quero ajudar fulano, me ajuda aí pra ajudar fulano. Toma <risos> <risos> cuidado. Mas sabe uma coisa que é importante também, Cauê? Que eu, eu, eu falei, de novo, eu vou reforçar aqui quantas vezes for necessário, vou ficar redundante e chato.
1: Uhum. Eu sou
0: fã, por causa desse tipo de coisa. Eu sou muito uhum. fã por causa desse tipo de coisa. Eu acho que o, o marketing não deve ser feito por jeitinho. É, uhum. óbvio, perfeito você ter gatilho mental perfeito você ter um fundo de vendas, perfeito você trabalhar desse jeito, mas não, não julgo quem faça dessa forma nesse formato, mas eu acho que quando você trabalha com uma causa, um propósito por trás, você tem uma motivação a não ser vendas, a não ser uhum. financeiro o financeiro vai acontecer por consequência você vai vender muito mais ovos de páscoa se você fizer um tipo de ação como essa e tá tudo bem, não tem nada de errado mas eu vejo que vocês fazem não só para o cliente externo como para o cliente interno. Agora, uma, ação, uma das ações que eu vi, e tendo, já tive empresas que nem disse, já tive uma série de funcionários, eu sei que é, conheço empresários, fazem parte do meu dia a dia. E eu escuto empresários dizendo, poxa, às vezes eu deixo de. Ó, ó, ó que absurdo. E tudo bem, eu entendo eles, mas para mim sou muito absurdo. Eu deixo de contratar mulheres porque, poxa, às vezes aí a mulher vai ficar grave, depois vai entrar de licença, e aí vai me deixar desfalcado, vai aumentar o custo eu falo assim, e as pessoas às vezes brigam tipo assim a, a mulher vai sair de licença ela tem ela tem tanta a, a vulnerabilidade de saber se vai voltar ou não vai voltar uhum. vai ter ou não vai ter um emprego e eu vi uma ação de vocês espontânea obviamente que não tem como você falar assim vamos ah, então falar e faça isso voluntariamente que ela não vai fazer seria até ilegal você forçar o colaborador uhum. mas é o, o, os tabletinhos. O nome do, da, das crianças. Das crianças. Um brinde, né, para quem for visitar. Fala um pouquinho, da, eu queria que você me falasse um pouquinho das ações, né, do cuidado de fazer agora com o cliente
1: interno também. Uhum. É, e, um e aquilo, mais. e aquilo que está falando nos bastidores, né, chega Uma ação interna, assim, tão bem feita, uma experiência com o nosso colaborador, ela transcende, né? Ela vai lá pro LinkedIn, ela viraliza. E mais uma vez. Não é que a gente faz isso com esse intuito, porque até quando a gente pensa, inclusive agora hoje eu estou fazendo um projeto com, com, junto com a RH, que é esse de conteúdo interno, né, de, de marca empregadora, a gente, o Show ela é uma, 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 uma empresa de PTW, é uma, é uma Empower Branding, né, mas a gente tá, tem que fomentar isso. E muito devido ao cenário que a gente, atual, né, de pessoas que tiveram que sair e tal, então é um desafio, né, mas a gente pensa que eu, eu, eu ajudo muito também o time do RH, mas é na questão de trazer essa questão de experiência, né, então como é o show como marca, né, como essa, como, como essa série de oportunidades que a gente tem, a gente consegue agregar na, na vida da, dos nossos funcionários, né, estar presente, na vida dos nossos funcionários. Então, o, o tablete, sim, é o, né, o, o nome do filho né, é muito legal. Então, todo funcionário, franqueado também pode, tá tia, isso é importante a gente frisar que o é nosso atendimento, o nosso olhar humano não é só para os nossos colaboradores, como nossos franqueados, a gente tem mais de 1.400 franqueados espalhados pelo Brasil né, então a gente tem esse olhar, então assim, pode, então, poxa, a Flickery engravidou, o colaborador, né, o colaborador engravidou, a esposa do colaborador, do colaborador, a gente tem esse carinho, né, que ele pode solicitar aí é, um número de uma cestinha com chocolates com nome, que é justamente para dar ali, né, na maternidade, quando vai fazer aquela visita, ah, é né, é, e tudo mais. A gente tem, a gente tem vários, vários, né, projetos internos, a gente tem uma proximidade muito grande, então toda segunda-feira a gente tem uma reunião com todos os nossos administrativos, tá? Todos os nossos colaboradores, onde o nosso presidente fala, onde os diretores das áreas falam, onde os funcionários das áreas falam, vão contar cases, né? E isso mostra a gente estar um tempo, por causa da pandemia, sem, sem ter essa reunião e assim, as pessoas já estão sentindo falta, quando vai voltar, né? Porque era um momento ali a gente tinha de saber o clube da empresa, como que estava acontecendo, é uma experiência bem legal... Né, entre diversas ações. A gente tem um projeto também agora de, de que a gente está chamando de dentro para fora, né, que a gente leva né, o conteúdo através dos nossos produtos, do nosso consumo, do nosso dia a dia, né, através é, dos funcionários, é, eu tô com um projeto muito legal, todo mundo que algum tempo queria já ter começado a fazer, mas de tipo, que por causa da pandemia É contar os bastidores da Cal Show, então Cal Show é uma cultura muito forte, né, com vários rituais, você nem imagina assim Caraca, é, legal E a gente quer contar isso, né, só que eu não posso contar isso no meu, no meu perfil oficial Porque quem tá ali não vai querer saber que bastidor é Cal Show, eu digo, não vai querer não, mas 100% vai querer saber, entendeu? Então, eu quero, eu quero a gente está criando um canal também aí no Instagram para contar desses bastidores, um pouco da nossa cultura, né? Até para a pessoa pô, conhecer um pouco mais, ter a vontade de trabalhar no show, né? Porque a gente já, graças a Deus, a gente é uma marca que muito muito amada, né? As pessoas querem vir trabalhar no show, né? Então, o que a gente recebe assim de, pelo amor de Deus, um contrato, essas ações que a gente faz, né? Então, tudo isso acaba gerando um buzz aí super positivo. Mas assim, a gente está sempre de olho, a gente sempre está procurando experiência, né? tem a, uma facilidade que eu digo, como empresa aí, já passando por duas empresas americanas onde o executivo ficava em outro andar, onde você não acessava, de jeito nenhum, né, a gente até brincava que era o Olimpo, né? uhum. é, mas a facilidade que vai é é o show é essa proximidade, né? então qualquer um aqui pode falar para o Alexandre, o gente tá passando, pode parar, o Alexandre lhe dá essa abertura, né, e isso, uhum. essa proximidade e a transparência são muito importantes então isso tudo abraça ali que o nosso colaborador ele fique motivado fique feliz e conte aí né extrapole para o mercado tudo que a gente acaba fazendo aqui internamente
0: cara que legal e a é, isso é incrível né então não, não tem como isso não ser autêntico você falou até de um, de um prêmio do gptw eu vejo que tem empresas uhum. que tentam é, ter essa, essa certificação mas no, no intuito de melhorar o valor do, da, da ação dela né na bolsa, enfim. E não É vir o marketing, né? O marketing, é, de marketing é. cara, isso tem que ser consequência, você não consegue é uma premiação nesse nível se você pagando os funcionários ou enfim, a coisa não funciona. É tem que ser autêntico, essa cultura tem que ser autêntica. E a importância da cultura, né? Eu bato muito nisso. E você falou da questão da transparência, né? De você uhum. trazer os bastidores. Eu acho que isso tem tudo para dar tração, né? tanto que eu, eu tento fazer o máximo com a sua devida proporção né? e, e respeito, né? não dá para colocar na mesma frase a, a minha empresa e a Cacau, Ju, Cacau Show junto disso engasguei aqui, mas tem uma grande diferença, mas eu acho que esse é o caminho é, uhum. a transparência e a humanização, por mais que você tente robotizar, que nem você falou de colocar bots para responder, invites, uhum. é, qualquer coisa nesse sentido, mas a, a personalização da coisa, é, humanização, né? Isso hoje é o grande diferencial. Então assim, eu acho que as pessoas perdem muita é, é, oportunidade para tentar ficar adivinhando o que vai acontecer, ao invés de prestar atenção no que já está acontecendo. Né, ao redor. E hoje eu queria ter um pouco da sua visão de como que você acha que está o marketing hoje para que caminho? Você acha que é a melhor forma de a gente aproveitar hoje uma, uma empresa, né nunca, claro, uma big company, ok, é, você já tem uma série de, é, de munição de informações, tal que te pode dar uma tomada de decisão um pouco mais assertiva, mas hoje nem todo mundo tem esse poder aquisitivo de investir né, numa base uhum. de dados legais para tomar uma decisão. Mas acho que você como está no campo de batalha, consegue... Trazer um pouco da visão para quem tá escutando a gente E eu queria que você pudesse uhum. Fazer essa gentileza de trazer um pouquinho da sua visão do marketing
1: Não, lógico Eu acho que é, Meu, a gente tem que Primeira coisa hoje, tá? Que eu vejo muito A gente tem que entregar o que a gente promete Ah, tá, Então Se eu prometer uma coisa, eu vou ter que cumprir aquela coisa Isso é, isso é no dia a dia Tá, Tiagão? Isso eu acho que é default Mas, tirando o momento Que a gente vive hoje Eu acho que isso é obrigatório, obrigatório Tá? E vou além, por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que você tem que surpreender né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui Eu vou tá. comprar alguma coisa no site e está lá quatro dias para entrega Sem entrega energia, o que vai acontecer? Entendeu? Qual a reação que eu vou causar ali para a pessoa? Meu, que experiência que eu vou causar? Mais uma vez, legal a experiência né? Então, e isso muitas vezes não envolve grandes investimentos financeiros né? Eu acho que o momento agora nosso de marketing pós-pandemia é ser verdadeiro e surpreender. Ponto. Entendeu? Não, não, não adianta sair prometendo um milhão de coisas que eu não cumprir, né? que eu vou depois morrer pela, pela boca, mas eu vou surpreender. É, acho que a palavra surpreender para as pessoas, no momento que a gente vive hoje, é algo que desperta, né? que a pessoa fala nossa, peraí, meu, olha, fez tal coisa, né, então eu tô, eu tô, eu tô falando com uma amiga, e ela falou, meu, eu comprei um negócio, né, num site X, tipo, um dia, no um dia seguinte de manhã chegou, cara, que, 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 é, uau, que velocidade, né, e muita, muita empresa aí se falou, né, em tempo de, até o próprio Netflix tem lá um episódio que ainda tá sem legenda, né, tá sem tradução, porque né no momento que a gente vive, mas assim, surpreenda, né? tenta fazer um negócio humano para surpre... surpreender sendo verdadeiro. Acho que essa é a forma do sucesso, tá? Falando sem assim, grande investimento, Lógico, todo mundo precisa vender, todo mundo precisa faturar, mas vamos deixar um pouquinho, né? Ou trabalhar um paralelo com paralelo, esse lado vendas, Mas com esse lado humano, com esse lado de entrega, com esse lado e eu vi que é... vou dar um exemplo também, eu recebi uma proposta que agora as lives, legal, que a gente tava falando, uhum. perder uma certa... perder um pouco de relevância mas as lives agora estão tendo um, um lado mais humano, um né, então eu vi live aí, por exemplo, que vai acontecer nos próximos dias, que vão apoiar causas animais, então, ah, porque tem abrigos animais toda doação, então se você começa ali a mexer, então a pessoa que viu já 30 lives, e, lógico, todas ali com doação, com mundo, né, pro processos de tinha hospitais, hum. pô, eu vou ver uma para doação animal, eu nunca vi uma live que vai doar por uma essa mídia causa de animais essa causa, entendeu? e se eu vender, meu, nossa, olha que legal vai ser para a doação de animais, então acho que isso tudo né, essa, essa, essa questão de entender, de ter um feeling de ajudar, de ser próximo de se entender, é ali o, o mais essencial né? é o que eu estou prevenindo muito aqui como equipe né? a gente até está mexendo em muita questão de, de muito material que a gente já tinha projetado para o ano, né? a gente está se adequando né? Mais uma vez, a gente precisa vender, a gente precisa ter o material de precisa ter a promoção, precisa, mas no paralelo a gente tem que ter o lado causa abraçado aí, né, andando juntinho. Total, e a gente vive no momento, três, três pontos aqui me
0: vieram, enquanto você estava dizendo e acompanhando o seu raciocínio, me vieram aqui na, na cabeça. Primeiro que é, algum, um dos posts que mais eu tive resultado na, na minha comunicação uhum. foi um que eu coloquei o bastidor de uma live que eu fiz, o um uhum. outro player, e o bastidor era simples. O meu tripé eram livros, é, eu tava usando um fone, tava na sacada, e tipo assim, antigamente, se você pegasse os maiores CEOs, imagina, eles tinham que colocar um terno antes, o é um negócio. Então, hoje, o fator humano, e tipo assim, ó... É, beleza, eu estou no, no top de uma pirâmide, mas sim, eu também tenho problemas de iluminação. Às vezes aí vem ok, um vizinho grita, a gente está fazendo um home office, pode vir um vizinho aqui é gritar. Verdade, é
1: verdade.
0: É, não, eu não controlo, mas está tudo bem. Isso, por isso que acho que, <risos> que fortalece a, a, aquela transparência. E Importante, a questão da às vezes eu sou meio taxado de doido, que eu vou conversando durante as mentorias. Eu falo com alguns empresários, é claro que é, existe um, um quê de exagero, mas eu falo para eles, falo, ó oh, gente, não tenho mais departamento de vendas, tem um departamento de geração de conteúdo, então o novo uhum. formato de vendas no futuro, ele está totalmente atrelado ao quanto de valor você consegue agregar para o consumidor, a venda vai ser consequência, você vai vender por branding, uhum. né? E, e hoje eu queria, é, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, acho que seria interessante trazer esse papo para trás do poder da rede social e como você saber utilizar ela. Né? Hoje você utiliza é, mais para suas comunicações, é, como pessoa física e também para as comunicações da Cacau Show. Eu queria que você desse também um overview desse sentido aí. Quais são as, as redes que vocês trabalham e qual, quanto que isso impacta hoje diretamente na, na construção de marca e, claro,
1: em resultados. Não, lógico. É, a gente tem um... Então, assim, os principais, né, é, redes sociais da Call Show, Facebook, Instagram, é, Twitter também a gente trabalha bastante, é, TikTok a gente começou a fazer um trabalho tímido, mas a gente não conseguiu evoluir por questão de braço mesmo, né, por questão de escopo de equipe, é, e o LinkedIn, né, então o LinkedIn a gente começou a movimentar com força há um pouco mais de um ano e meio, né, a gente começou a, inclusive, para trazer... Uma, uma meta que eu tinha interna aqui de, de, de números é, de funcionários do Call Show, de, de contratação, de retenção de pessoas, né? Então a gente começou a, a movimentar e a nossa estratégia é: Meu, a gente tem tanta coisa legal que tem tanta gente fora que trabalha aqui. Quem tá aqui, né? Foi o trabalho que a gente começou a fazer um pouquinho antes também da presença de PTW, é, mas é mostrar assim: todo mundo tá fora, todo mundo, grande banheiro que tá fora, querendo trabalha no Call Show, quem tá aqui? Entendeu? Tem que ter esse tá. mesmo sentido. Né? Tem que trazer isso. Então o LinkedIn é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma mídia que a gente usa muito para contar né, o nosso dia a dia, os nossos bastidores aqui de como que da cultura, né, levar isso as pessoas. É, a gente não não eu não coloco é, produto, varejão no LinkedIn, tá? É um conteúdo realmente um conteúdo humano. Né? Então a gente começou uma série de programas de conteúdos para o LinkedIn. Então por exemplo a gente começou a contar a história de funcionários que cresceram no Call Show. É, entraram como chão de fábrica e hoje são gerentes, diretores né? a, gente, a gente começou também a trazer vagas no um feed, é uma coisa tão simples Mas meu, isso ajuda muita gente, né? ajuda desde o crescimento do número de seguidores de métricas Mas ajuda as pessoas também a verem oportunidades né? Porque a gente Não. tem mais de 500 mil pessoas ali é... Então, a gente começou a pensar... Em, então, por exemplo, a gente tem vários espaços aqui na Calshow Show que as pessoas não sabem. A gente tem o um tobogã, a gente tem o um salão de cabeleireiro, então a gente começou a disseminar isso. Né? A gente tem bicicleta para mover dentro do escritório, então a gente começou a disseminar um pouco dessa, dessa cultura nossa, do nosso dia a dia, né? Com o objetivo das pessoas se encantarem pela call Show, né? E eu acho que a gente vem cumprindo muito bem aí esse, esse papel. É, Instagram, nosso, é, é, o, é, o, é a medida que a gente tem o maior engajamento. né, Hoje, a gente. Ali o foco é, é. Porque eu sempre brigo. Instagram é o lugar das pessoas felizes, todo mundo viajando, todo mundo foco comendo. de bem, todo mundo. mundo Todo mundo, todo mundo cozinha bom, pratos deliciosos. são né? então, É. <risos> é o mundo de Alice. É, e, então no Instagram a gente é muito mais questão de apetite a né, então a gente tem uma grande força e isso é histórico, acho que toda marca de chocolate sabe disso, que é o apetite a appeal, que é o chocolate derretendo, escorrendo, né, o, o desejo ali é uma coisa muito forte, né, e junto, junto com isso a gente mixa é, explorar as campanhas, as novidades de produtos, né, então você vai ver que então, assim, toda a produção nossa é feita em casa, Tá, Thiagão? A gente não, não tem gente de fora, então a gente uma equipe que faz pauta, a gente tem um fotógrafo interno. O que a gente contrata ali é o produtor de objetos, né? Porque também não dá pra gente ficar, Sim. a gente levanta referência. Então é, uma, é um conteúdo bem produzido, é um conteúdo que, se você for analisar de um tempo para trás, de um, mais bons anos, vai de 2016 pra cá, a gente mudou totalmente a, a formatação, tá? Então é um canal que a gente tem muito, se preocupa muito com a questão da aparência, de como é vestido. O Facebook é uma extensão do Instagram, né? ainda que a gente consegue ali no Facebook postar mais alguns conteúdos de vídeo. Então, a gente está falando essa semana, que ano passado no Dia dos Namorados a gente fez duas ações legais, duas ativações. Uma que foi, a gente fez um quiz com namorados que se conheceram na Call Show, inclusive eu participei porque eu conheci minha esposa aqui. Ah, que legal! É, então, é, um, é, a gente fez um quiz, tá no nosso Facebook, no nosso YouTube, então a gente fez um quiz com quatro casais da Show, né? Brincando de aceito, foi quem acertava acer, tá, não, quem mediou foi o Vitor Sarro, que é um humorista, não sei se eu.
0: conhece, conheço. foi esse, Vitor.
1: E a gente fez uma outra ativação, né? Que a gente fez uma parceria com o Tinder, que a gente foi aí pra algumas baladas, né, arrumar casais, né? o programa do Santos ali é, <risos> na vida real, e a gente fez um, um conteúdo que teve um, um engajamento muito bom. Né? Então a gente foi em algumas balas de São Paulo ali, o Vitor Sarron também foi mediador, e o nosso objetivo ali era juntar casais ali com a brincadeira do Tinder para dar o match, os namorados estão chegando e tudo mais. Legal. Então a gente sempre pensa, né? Então assim, Facebook a gente consegue ter aí fazer um posicionamento de, um, de um vídeo assim de conteúdo né? mais focado mais em, em campanhas. O, o TikTok, como eu te falei, é, um, é uma campanha que a gente, é um canal que a gente entrou, deu início, mas não, não deu continuidade. Né? Até porque a gente teve algumas mudanças internas, mas é um... E é um canal que você precisa falar do, do jeito dele. Não adianta é. eu entrar lá com um videozinho pausado que eu vou tomar pau, entendeu? Eu tenho que entrar com o conteúdo do canal para agregar. Né? E a gente vê aí time de futebol, Flamengo, acho que passou de um milhão de seguidores. É uma, é uma ferramenta que hoje está muito estourada. Né? O meu projeto há quatro meses atrás. Então a gente estava no time para estar tá arrebentando, mas Não, faz é. parte do negócio. Mas ainda e... fica, né? assim ah, Sim, aqui, sim, né? sim. Ah, sim. A, gente tá, a gente tá com o projeto de voltar, né? É, a gente tem também o Twitter, a gente conta mais o dia a dia, faz mais enquete, né? É uma mídia é que acontece mais rápida ali, é, então a gente não tem tanta produção, é muito mais questão de enquete, legenda, alguma brincadeira, alguma tiradinha. Né? A gente vai fazer esse mix aí com os nossos canais. Mas o que, mais, o que mais é brilhante, assim, na minha opinião, é a questão de. de, de de conteúdo mesmo, né, porque, vou te dar um exemplo, mais uma vez, não tendo interação, conteúdo, consumidor, é, o ano passado, na campanha de inverno, a gente tinha um produto que era o chocolate quente. Tá? Só que o chocolate quente, ele não é para ser, ele, a finalidade não é ser um mescal, é? você pega o leite, esquenta o leite, ou gelado e mistura no final, você prepara o chocolate com leite, né, é sempre o de chocolate quente. E a gente tava, começou a receber muita reclamação de consumidor. Não, porque tá pelotão. o chocolate não tá bom, não tá legal. Eu falei, não, peraí, tem coisa errada aqui. Aí eu fui lá na gerente de produtos, né, acertei com ela e falei, meu, ó, olha o que tá acontecendo aqui, tá vindo muita reclamação. Aí ela falou, meu, mas as pessoas estão preparando da maneira errada. Não estão usando o produto como deveria. O que a gente fez no dia seguinte, eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela grava também, a gente, só pra você entender, a gente tem uma rede aqui no terra,
0: Caramba, né? que legal. Então,
1: é, é, a gente tem um investimento alto em, em produção. No dia seguinte a gente gravou um vídeo que não é de uma receita mas é um tutorial de como usar o produto. Resolvemos o problema, pararam as reclamações, vendemos mais o produto. Então assim olha que interessante. O meu site nasce de uma reclamação na rede social, né? Em cima disso a gente propõe a, a, a solução, né? No dia seguinte, aí, depois de dois dias a gente postou ali, inclusive quem reclamou a gente mandou o link e resolvemos o problema. Né? Então, assim, isso tudo não, de Facebook, porque é o canal ali que a gente consegue ter essa aptidão para trabalhar com vídeo, com interação. Né? A gente tem o YouTube também, mas o Facebook ainda acontece de reclamações atuais, o Facebook é o recorde, né? Onde a pessoa tem algum probleminha, ela vai no Facebook e manda inbox para nós ou comenta nas nossas, nas nossas publicações.
0: E é uma coisa que você disse, a gente, eu, eu acho que a gente tá vivendo a melhor era que se poderia ter, né? Esse, o que você falou, o cliente foi e pelo, pelo, pela rede social é, diretamente reclamou do produto uhum. e vocês devo, deram a devolutiva através de um próprio canal, é, tem um case, não sei se você já viu da Tesla, que um repórter, é, agora não lembro de qual, não sei se era do New York Times, mas enfim, ele pegou um Tesla e tentou logo no, foi no início, e tentou meio que destruir o Tesla e fez, assim, uma crítica Abassaladora né? e, e aí, falando que o Tesla não funciona que, que eles prometiam, eles entregavam Que o carro elétrico era aí, falavam que era uma coisa Mas na hora de entregar o carro elétrico deu pau E ele foi embora no guincho e tal, tal, Beleza E mandou a reportagem pro ar O Elon uhum. Musk, na ocasião, falou assim Ok, nós vamos é, Analisar os dados E vamos dar a devolutiva em três dias eles pegaram todos os dados do, do Tesla, do, do daquele carro que estava com esse repórter, né? E aí eles verificaram. Cara, foi é, é muito completamente mirim, né? Pô, o carro, para ser do nível que é, o nível de, de, de informação de mudança de planeta que o cara uhum. que propõe nas suas atividades, era básico que ele ia ter um controle sobre aquele equipamento. Matéria de informação. E aí foi ver que ele não carregou o que tinha que ter carregado, era, o carro precisava de 12 horas para carregar, ele carregou 3, que ele ficou andando em círculo porque o GPS marcou, enfim. <risos> ah, ficou foi, foi feio para ele, mas onde eu quero, eu quero chegar? O Elon Musk veio pelo Twitter e colocou uhum. assim, ó, segue aqui a, 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 os apontamentos referentes à reportagem de fulano. Se fosse antigamente, você teria que fazer uma nota, uma devolutiva, uma inserção num canal, gastar uma grana em uhum. mídia para vir, se retratar e dizer assim, ó oh, gente, vocês não estão fazendo o uso correto do meu produto. É isso aí. Você resolveu no seu departamento mesmo, gravou, pôs no ar é isso aí. Tá fazendo. O poder das redes sociais é incrível no dia de hoje. Não, é
1: incrível. É incrível e sendo bem usadas, aí a gente só tem colher colher frutos, né? Então, por exemplo, no ano passado saiu o ranking de maturidade, de maturidade digital o uhum. é, show aparece o show nunca nunca apareceu né? então assim a gente vem trabalhando oh, o um cada vez mais o mundo digital o mundo digital o mundo novo para o show né o show nunca você né? então, pegar três anos atrás a gente fazia quase nada assim de digital. digital né é, de conteúdo e assim a minha a minha entrada na área tá fomentando muito essa questão porque eu não, eu não sou a pessoa que está fazendo só post, entendeu eu tô sendo isso eu não 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 acredito só na estratégia de funcionamento, de poxa acho que faz parte mais uma vez. É um, é um esqueleto, você vai montando, entendeu? As peças. Então não adianta você ficar focado só em uma coisa, porque não, você não vai bater só meta no final do ano, né? Pois é.
0: Total, total. É.
1: E uma, um outro ponto importante:
0: esse ranking que saiu, teve uma. Eu até cheguei a acho que fazer um comentário sobre isso, me chamou muita atenção, é, que basicamente foi a validação do poder, uhum. se você usar uma uhum. rede social hoje e as pessoas, as empresas ainda não entendem, o micro principalmente é, a, a grande empresa ela entende, mas ela não aplica e na hora uhum. de decidir lá na, na onde eu vou alocar minha verba ela você continua indo os meios tradicionais, mas tudo bem mas a, a questão da, do micro foi porque é o seguinte, saiu daquele ranking, o Me poupe, que eu sei que você conhece uhum. cara, a Natália Arcuri colocou o canal dela, o do Mepop, a empresa dela, na frente de, de empresas pequenas, como o Nike, sabe?
1: Quase uhum. <risos>
0: tem orçamento. Coisas cara, básicas. Né? Só através do social, né? E tá é, Conteúdo, né? Conteúdo, conteúdo de valor, é claro. Obviamente. É, hoje ela não, ela não está mais pequena dentro do universo do social, né? O não é o maior, uhum. maior canal de finanças do planeta.
1: Mas começou com o YouTube e um celular, cara. Começou aí? Não, pois é, eu tive a oportunidade de conhecer a Natália, a gente até, é a, tá, a, tá, tem, tem, a gente tem que voltar a falar com ela, inclusive, a gente tem uns projetos, mas já que você falou, assim, né, e a credibilidade que ela traz, né, e eu procurei ela para ser a nossa porta-voz aqui de algumas frentes, pela credibilidade que ela traz, né, então ela não é uma pessoa é, que eu tive que fazer duas conversas com o staff dela, né, e falar assim, eu tenho isso, 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 isso aqui, é, onde que ela se encaixa, porque eu não vou fazer um negócio forçado que não é a cara dela, né, é o, famoso public, é o famoso public post, né é. você vai lá, paga uma grana pra pessoa ela posta lá comendo seu chocolate e na semana seguinte ela tá fazendo a concorrência ou tá falando que não come chocolate né, então morreu, <risos> <risos> então, tipo, agora é vamos falar bom. de coisa boa fala de tech Pics. é tipo isso, então é, é uma pessoa com muita credibilidade e eu acho que ela é muito Inteligente do jeito que ela usa, porque assim ela faz não que acredita, né? Então eu falei, eu coloquei opções eu nem fui querendo colocar uma coisa fechada para ela, porque eu acredito na construção. Eu falo assim: meu, eu acredito em você, você tem que acreditar no meu negócio você, e vamos juntos construir esse negócio. Não é imposição, né? Então eu acho que eu acredito é muito a gente... e eu acho que muitas marcas ainda pecam nisso, que elas não constroem as coisas falando de digital, né? Com o embaixador digital, elas não constroem. Elas impõem. Acham o nome lá, um rostinho bonito, um corp corpinho bonito ou não, e vou dar meu produto para fazer. Isso aqui não é só isso que envolve, né? Então, todo cuidado, né? A gente sempre pensa nesse cuidado, de como vai... Né? E assim, a gente corre risco, né? Porque são pessoas não. públicas, é uma pessoa que às vezes você fecha uma coisa e estoura um escândalo e você fala, e agora? O que eu faço? Hum. Né? Então, é um risco também, mas para a Natália aí, é uma credibilidade dela, acho que fez, ela, fez essa potência aí de hoje.
0: E a gente volta num no, no, no pilar principal que é a autenticidade, né? É, uhum. Respeito primeiro ao órgão comunicador, ou seja, quem é a pessoa que vai estar tá, é, fazendo a a demonstração do seu produto, a vitrine do seu produto, mas aqui tem um ambiente, cria um cenário fictício, as pessoas de novo, nessa nova geração, elas entendem isso, qualquer um entende, falando, hum, isso daqui não é bem, bem o que é, é, não é tão transparente, não é verdadeiro, e aí cai para aquele outro caminho, que é o caminho devastador do marketing, da rede social, ela é positiva, ela pode ser pro bem como pode ser pro mal de qualquer marca, né?
1: Eu vou até te falar uma prática nossa, Tiago, que é interessante. Então, uh -huh. toda vez que a gente vai fechar com algum embaixador e conversador, por praxe eu trago essa pessoa aqui na call show, ela vem até o nosso escritório, ela vai fazer um tour aqui dentro, ela vai conhecer o Alexandre, né? vai ver todas as nossas instalações, como que a gente trabalha, como que a gente funciona, como a gente pensa para ir, vir ou não, fazer um negócio, né? Então, é muito difícil você fechar um negócio sem ter essa experiência com a pessoa. Né? E justamente, a gente construir junto. Quando a pessoa vem aqui, ela muda o mindset dela sobre a empresa. É impressionante. Uma coisa é você achar que é um show, um varejista gigantesco, fatura bilhões. Outra coisa é você vir aqui conhecer o nosso bastidor. Como que funciona, o que a gente tem, o que a gente não tem. Então isso muda. E aí, ah. e onde a gente chega? Uma construção rica de algum conteúdo, de alguma, de alguma parceria. Eu acho que isso é muito importante. E eu nunca vi tá eu posso estar errado não é errado mas eu nunca vi marcas passar muito com essa praxe eu vejo muito, não. muito de, a gente vai compra posse, tchau entendeu de um analytics da lá com outros clientes é visualizações tem é, é, é isso aí segue nesse
0: caminho cara isso isso para mim é sustentabilidade né uhum. a gente uma tanto sustentabilidade mas não no, no peso é, ambiental mas sim na questão de de um relacionamento ser bom para ambos Sim, então, sim, sim, não faz sim. sentido nenhum, não faz sentido nenhum. A gente já tá caminhando aqui pro, pro final, cara, de novo foi, foi incrível. é incrível, já, já tomei mais do que eu deveria do seu tempo, meu amigo, mas... É eu, tenho, eu tenho um quadro novo, que é... Novo, só eu inventei isso. <risos> clichezão <risos> de mercado, clichezão, clichezão. Mas... Eu acho ele genial. Eu acho ele muito importante, porque nem sempre a, 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 o público que consome uma informação, um bom conteúdo na internet, ou seja no podcast, seja onde for, ele é um público maduro, que já deu os seus uhum. primeiros passos. Tem alguns que ainda vão dar os seus primeiros passos. E, e é, às vezes, por mais você falar, ó, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, mas acho que ter na mão uma, uma, verdade, uma verdade sobre o que você faria, me uhum. traz muito mais... É, segurança para quem vai dar os seus primeiros passos na carreira profissional, vai iniciar uma, uma carreira profissional, então eu sempre trago esse convite e aí eu vou te fazer essa pergunta, se você realmente estivesse começando a sua carreira agora profissional, o que, que você é, ficaria atento e quais seriam os seus primeiros passos?
1: Bom, eu como eu falei, né, minha carreira, eu não teria dúvida que seria no mundo da propaganda, né? É, o que eu falo muito e incentivo muito para minha equipe, tá? Minha equipe ela é a pessoa mais velha ela tem 25 anos, tá? minha é uma equipe extremamente jovem, legal. Né? E o que eu falo muito para eles, né? eu provoco muito eles é: leia, se informe. Informação constrói a sua base profissional, né? Então eu acho que para quem se fosse começar hoje, eu me dedicaria a entender, a me formar muito sobre o negócio, sobre o mundo, sobre as vertentes, o marketing, a é, publicidade, o, o marketing tem várias vertentes maravilhosas, né? vários pilares ali, desde os 4Ps, né? matriz, tem tudo, assim, é, é tudo uma construção brilhante, né? mas eu acho que sem assim, informação, o dia a dia, a prática, né? os exemplos, é, 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 assim, é faz total, total diferença, né? então é uma coisa que motiva muito a minha equipe, vamos se Vamos ler. É obrigação nossa ler meio mensagem, ler publicitário Mundo do Marketing, ler exame, tudo isso constrói aqui, traz insights para vocês, não só para o como para a vida. Né? Então, Thiago, uma coisa que outro começando, vai se informar, vai entender, vai escutar, vai ouvir, vai, vai informação. Informação acho que é o conhecimento. É conhecimento, né? conhecimento acho que super agrega. Né? Então, acho que é a principal vertente aí.
0: Legal, cara. É a curadoria, né? Onde você vai trazer é. todas essas informações e vai utilizar elas, né? Isso aí. Eu falo, eu falo bastante, até fiz um... Ontem, não... Ontem, foi anteontem. Foi anteontem, não aguentei. E veio um, um mailing para mim completamente... Psst sem noção de uma, de uma instituição, que inclusive foi uma que eu estudei, tá? Mas aí eu falei realmente que, do que a minha, o ponto de vista sobre os, o futuro, né? Quanto que é importante muito mais o conhecimento do que o diploma para abrir portas. Mas essa é a minha Totalmente. visão. Totalmente. É, é, é a minha visão de mundo. Cal, a gente falou bastante, mas eu quero repetir um pouquinho, trazer, é, te perguntar novamente, é, cara, quem quiser consumir mais dos seus conteúdos, do seu ponto de vista, onde você está mais presente, quais são os seus canais, me fala um pouco, divulga aí, fala para geral para quem quiser te seguir.
1: Vamos lá, eu costumo, eu costumo divulgar, publicar muito no LinkedIn, é a principal ferramenta que eu uso para explorar o meu trabalho. Ah, então, quem quiser, tiver curiosidade, Cauê Sanches, estou lá no LinkedIn, né, me segue lá, vamos trocar, estou aberto sempre a trocas. É, a, a informação, a ajuda, eu faço muita pergunta também que eu uso aqui no meu dia a dia, né, como, como, como estratégia. Então é o meu principal canal. Tenho o meu, meu Instagram também, mas é muito mais um lado pessoal, né, Cauê Magnani, um dois no final também para quem tiver interesse, mais do um lado pessoal do Cauê. É, mas é, são as duas principais. Facebook eu também tenho, mas Facebook é uma, uma mídia que eu uso pra, mais para outros fins, não o lado social, né. Legal. Mas é essa aí, Tiagão. E segue a Cal Show lá também, porque tudo boa. que passa, tudo, tudo que é postado de conteúdo em qualquer canal segue. passou por mim aqui pela minha equipe. <risos> se tiver é. críticas ou elogios, <risos> estamos abertos.
0: Ideia. Gente, segue que é, é realmente é um universo aí de conteúdo, uma coradoria muito boa do que está acontecendo, das melhores práticas. De mercado e, de novo, sou fã, vou continuar fã e vou ficar cada vez mais fã do trabalho que você faz, do seu time, todos os colaboradores da Cacau Show. Uhum. É, parece até um merchan, mas, cara, não é. Quem me conhece sabe o quanto que eu pago, né? Sou, eu sou o departamento de vendas de vocês, tá? Então, por favor, é, continue fazendo esse bom <risos> trabalho que eu vou continuar vendendo vocês, cara. <risos> mas, mais uma <risos> vez... Tô... Não.
1: Imagina, Chegou. Eu que agradeço aí por deixar eu falar um pouquinho aqui, contar um pouquinho da experiência, do nosso dia a dia aqui. E estamos de portas abertas aqui para você em breve fazer uma visita aqui.
0: Com certeza. Deixa passar toda essa, doi... essa loucura toda, vou fazer questão Com aqui, certeza. Hein? Cara, obrigado mais uma vez. Grande abraço, cara. Valeu.
1: Valeu.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi o PapoCast de hoje. Espero muito que tenha agregado valor para você de alguma forma e que tenha te ajudado a dar um primeiro passo para levar a sua carreira e o seu negócio para um próximo nível. Significaria demais para mim saber se realmente você está gostando do nosso conteúdo, se você tem sugestões de novas pautas de conteúdo ou, quem sabe, até pessoas para a gente trazer aqui e fazer esse bate-papo e conseguir arrancar o máximo de informação delas. Legal? Então, como fazer? Simples. Vai lá na nossa rede social, é arroba 9001 digital. Pode ser o Instagram, LinkedIn, Facebook, qualquer uma das redes sociais, Twitter. Nós estamos em todas elas. Vai lá e deixa o seu comentário, que eu farei questão de ler, responder e interagir contigo, tá bom? Então, esse foi o episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio.